0: Evanghelia zilei Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu Capitolul 11, versetele 1 până la 11 în vremea aceea, când s-a apropiat de Ierusalim și a venit în Betfaghi și Betania, lângă muntele măslinilor, a trimis Iisus pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Mergeți în satul care este înaintea voastră. Și cum veți intra în el, veți afla legat un mânz pe care n-a șezut până acum nimeni dintre oameni. Dezlegați-l și aduceți-l. Iar dacă vă va zice cineva de ce faceți aceasta, să-i spuneți că îi trebuie Domnului și numai decât îl va trimite aici." Deci au mers și au aflat mânzul legat lângă ușă, afară, în drum și l-au dezlegat. Dar unii din cei ce stăteau acolo le-au zis: Ce faceți de dezlegați mânzul? Iar ei le-au spus: precum le poruncise Isus și i-au lăsat. Atunci au adus mânzul la Isus și au pus hainele lor pe mânz, iar Isus a șezut pe el. Și mulți așterneau hainele lor în calea lui, iar alții tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe drum. Iar cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau zicând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția ce vine a Părintelui nostru David, Osana, întru cei de sus. Și a intrat Isus în Ierusalim și în templu și după ce a văzut toate, iar vremea fiind spre seară, a plecat în Betania cu cei 12. Meditație la
1: Evanghelia zilei Iisus înviase un mort de patru zile. Acest fapt minunat nu putea trece neobservat între iudei. Mulți dintre ei au început să creadă în Iisus și să-L urmeze. La Ierusalim începuseră pregătirile pentru sărbătoarea Paștilor. Căpetenile iudeilor se întrebau dacă Iisus va veni la această sărbătoare. Mântitorul se afla aproape de Ierusalim, la Betania. De aici își face anunțată intrarea în Ierusalim, căci trimite pe doi dintre ucenicii săi în Betfage, un sat care era în drum spre Ierusalim, ca să aducă de acolo un mâns de asină. Le spune Mântuitorul celor doi ucenici trimiși, mergeți în satul care este înaintea voastră și, intrând în el, îndată veți afla un mâns legat pe care n-a șezut până acum niciun om deslegați l și aduceți-l, iar de vă va zice cineva de ce faceți aceasta, spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi. Totul s-a petrecut așa cum a spus mai înainte Domnul Hristos. Ucenicii au intrat în sat, au aflat mânzul de asină legat la o poartă și l-au deslegat. Cei care au întrebat de ce îl desleagă, au fost vestiți că Domnului trebuie și că îl va trimite înapoi. Cu siguranță au spus și motivul pentru care împrumută acest asin. Domnul va intra în Ierusalim. Oamenii știau cine este Domnul. Au auzit de învierea lui Lazar și doreau să vadă atât pe cel înviat, cât și pe cel ce a săvârșit această înviere. De aceea, auzind că Domnul va intra în Ierusalim, au răspândit vestea și la cei ce se aflau acolo pentru ziua prasnicului. Așa se face că, la intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, o mulțime impresionantă de oameni i-au ieșit în întâmpinare. La aceasta s-a adăugat cei care veneau împreună cu Domnul din Betania. Și mulți își așterneau hainele pe cale, iar alții așterneau ramuri pe care le tăiau de prin grădini. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau pe urmă strigau zicând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântată este împărăția ce vine a Părintelui nostru David, Osana întru cei de sus. Acest text din psalmi era cântat de iudei la sărbătoarea corturilor, cea mai veselă dintre sărbătorile iudaice. De fapt, oamenii își exprimau bucuria că îl pot primi pe Domnul Hristos, despre care au auzit că a făcut atâtea fapte minunate. Pentru evrei era o mare bucurie atunci când se învrădniceau să ajungă la Ierusalim la marile sărbători, anume la Paști, la Cinzecime, la Sărbătoarea Ispășirii și la Sărbătoarea Corturilor. De sărbătoare orașul era copleșit de mulțimile nenumărate de pelerini. Istoricul Iosif Flaviu vorbește de milioane de pelerini, dar chiar dacă am socoti numărul lor de 10 ori mai mic, tot nu era loc în cetate pentru a încăpea pe toți. Mulți se instalau în afara zidurilor în corturi sau pur și simplu sub cerul liber. Ca să ne formăm o imagine să ne gândim numai la ceea ce se întâmplă în fiecare an la mănăstirea Nicula, în zilele de 14 și 15 august. Prin urmare, la intrarea Domnului în Ierusalim, o mulțime de pelerini îl însoțea, iar alta îl primea. Și acești oameni îi strigau O sana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Odată ce pelerinii treceau de Betania și urcau pe Leon, Aveau în față priveliștea minunată a cetății sfinte. Din sufletele lor izbucnea o cântare de bucurie, cum se întâmplă astăzi cu pelerinii care ajung de departe la mănăstiri de ziua hramului. Ei vin cântând pe cale, dar apropiindu-se de destinație și văzând cu ochii lor mănăstirea, bucuria parcă le inundă sufletele. Dacă pe cale cântarea lor era de cerere, Odată ajunși la mănăstire, cântarea lor este de mulțumire, căci zic cu lacrimi în ochi, Am ajuns, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care îl mai avem. Nu este nimic regizat. Este o bucurie a sufletului care izbucnește în afară. La fel a fost și pe vremea Mântuitorului. Pelerinii veneau la Ierusalim cântând acei psalmi ai treptelor, respectiv 14 psalmi, cuprinși între Psalmul 119 și Psalmul 133. Când pelerinii evrei vedeau Ierusalimul cu ochii, din sufletul lor izbucnea această cântare de bucurie. Veselitum au de cei ce mi-au zis mie în casa Domnului, vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale Ierusalime. Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porți sunt strâns unite, ca acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului, ca acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și, în destulare, în turnurile tale. În această atmosferă, pelerinii, văzându-L pe Domnul Hristos, îi strigă cuvintele o sana bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Sfântul Evanghelist Marcu nu insistă asupra acestor cuvinte. Atenția lui pare să fie orientată spre altceva. Mântitorul a intrat în Ierusalim și în templu și fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei 12 ucenici ai săi. A intrat și a ieșit. Deci, mântuitorul nu a intrat cu bucurie în Ierusalim. Înțelegem lucrul acesta dacă am pătrunde sensul cuvintelor scrise de părintele profesor Vasile Mihoc în meditații la Evangeliile Duminicilor Triodului, când, vorbind despre intrarea Domnului în Ierusalim, spune Odată ajuns pe Eleon, mântuitorul privește cu încântare panorama unică a cetății sfinte. Vede templul nou construit cu zidurile sale albe și cu splendidele porticuri. Totul se vede ca în palmă. Nu numai templu, ci întreg orașul înconjurat de încinta puternic fortificată. Ceva nu mai pare strident în preajma acestui ansamblu perfect, o stâncă fără formă sau, mai degrabă, cu o formă ce trezește fiori, ca un cap de mort, dincolo de poartă lui Efraim, atrage ca un magnet privirea lui Sus. Un mic deal de piatră ce-și așteaptă Mântitorul. Este Golgota.